0: El permiso especial de permanencia no ha sido suficiente para que Maridela consiga un empleo formal en Colombia. Con las limitaciones de la pandemia por la COVID-19, todo se volvió cuesta arriba para ella y su familia en Medellín. La venezolana compartió su historia con Projuris y puntualizó que confía en que con el Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes Venezolanos, mejorarán sus condiciones de vida y podrá dejar de trabajar más a cambio de menos con la fe puesta en el EPTD Maridela Ortega es una venezolana de 42 años de edad está licenciada en comunicación social egresada de la universidad Cecilio Acosta en Maracaibo migró a Medellín en 2017 obtuvo el permiso especial de permanencia pero ello no ha sido suficiente para desarrollarse personal y profesionalmente en Colombia ahora cuando el gobierno de Colombia decreta el estatuto de protección temporal para los migrantes venezolanos, Maridela y su familia confían en que tendrán mayores oportunidades, visas de residentes y una vivienda propia es lo primero que avisora.
1: Ahora en enero yo cumplí ya cuatro años. Este, primero se vino mi esposo y a los tres meses nos vinimos. Mi hijo, mi hijo menor y yo. Uh -huh. este, llegamos y eh, teníamos pocos meses cuando se dio la primera parte, la primera fase del permiso especial de permanencia
0: Maridela y su familia ingresaron legalmente a Colombia y han acatado todas las disposiciones migratorias para obtener empleos dignos Sin embargo... Han encontrado obstáculos hasta ahora infranqueables.
1: Teníamos los pasaportes, reglame, eh, o sea, estaban con sus medidas de reglamento, estaban completamente sellados, los de todo. Nos dieron el permiso sin ningún problema. Uh -huh. De allí comenzamos a buscar trabajo. Ambos, mi esposo también y, y yo, y de verdad que ninguno de los dos, incluso nos llamaron a entrevista y cuando veían que éramos venezolanos nos echaban para atrás. Nos decían que no, que no no podían dar oportunidad de trabajo. No, pero mira, les mostramos, tenemos nuestro permiso, aquí está nuestro permiso. En una empresa, eso fue en una eh, eh, no, un eso no, uh -huh. fue aquí, en Abianca. Ajá, en un call center de Avianca, lo que me dijeron es: no, no podemos verificar, nosotros, para nosotros no hay tiempo ahorita de verificar si son venezolanos y si, y si realmente ese permiso está legal o lo, o sea, esa fue la primera vez que así que nos pidieron los
0: documentos. Okay. Nos dieron
1: otra oportunidad después en otros lugares, pero nunca realmente con, con nuestra profesión, sino restaurantes, eh, trabajos informales.
0: Maridela persiste en la búsqueda de un empleo digno.
1: Yo soy egresada de la Cecilia Costa y el de Urbe, en Maracaibo. Okay. Este, bueno, entonces no nos tocó de otra que ponernos a trabajar de ese modo, de, en restaurantes y eso sí, nunca perdiendo la oportunidad de cada vez que veíamos una entrevista o algo, metíamos nuestros papeles, todo, pero nunca, nunca, nunca nos llamaron y nos tomaron en
0: cuenta. Luego tuvo que asumir las riendas económicas de su hogar, pues su pareja sufrió un accidente que le imposibilitó seguir trabajando. Se cayó yo de unas escalas y quedó lo
1: operaron de ambas rodillas, o sea prácticamente como si le hubiesen reconstruido las rodillas. Bien. Y desde ese momento me toca a mí como que ser la cabeza de, de del lugar, hogar, de la familia, porque quedó sin, sin caminar y apenas ahorita que está caminando, pero todavía no controla bien las escaleras, no puede subir, no puede bajar. Bien. Y ese, o sea, no ha sido un poco fuerte.
0: Pese a las dificultades. Maridela ha tenido acceso a servicios de salud a través de un programa de protección de mujeres venezolanas en Medellín. Estando
1: aquí, yo salgo embarazada, tenía yo año y medio de estar acá, y me inscribo automáticamente asesoría y me dicen que tengo que estar inscrita en el CISBEN para que yo pueda atenderme, ya que hay un programa de salud para las mujeres venezolanas, donde no se les niega ningún tipo de salud o sea la salud de ningún tipo de modo siempre y cuando sea para la parte de embarazos uh
0: -huh.
1: o sea ellos cubren todo lo que es el embarazo, todos los controles todo lo que son la, si mi embarazo es de alto riesgo todo ellos lo, lo cubren todo uh
0: -huh.
1: y yo me inscribí al el CV, inscribí a mi núcleo familiar a, en ese entonces a mis dos hijos y a mi esposo Okay. Pasa lo de mi esposo, también nos sirvió eso El CISBEN nos cubrió el, 30, el 70% y nosotros cancelamos el 30% De lo que fueron los gastos de cirugía, hospitalización y todo Los okay. del embarazo sí los cubren, pero todo, todo, todo me los cubrió okay.
0: La contingencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 Alejó las posibilidades de conseguir un empleo digno se vio obligada a aceptar más trabajo y menos sueldo. Se
1: puso todo más fuerte cuando comenzó la pandemia. Seguí trabajando en un restaurante donde nos no llegaron a bajar el sueldo, nos aumentaron el trabajo porque era menos gente la que estaba trabajando, más horas de trabajo porque trabajábamos hasta 14, 15 horas diarias por un sueldo inferior al que ganábamos al principio. Y ajá, no podíamos hacer nada porque si sí, nos negábamos a eso, nos decían que entonces, bueno, ellos buscaban otras personas. Uh -huh. Seguimos, uh, iban por lo menos, seguimos buscando en otras partes, pero no, todo de verdad, las puertas cerradas de todos lados, no nos tomaban en cuenta. De hecho, ahorita estoy sin empleo y estoy en la misma situación. Uh -huh. O sea, he metido mucho, muchas hojas de vida, eh, muchos papeles por aquí, por allá, pero de verdad no tengo nada. Eh, también, este hace como tres meses más o menos opté por un call center y, y me dijeron: Cuando me pregunta la muchacha, ah, todo perfecto, pasé todas las pruebas. Era para trabajo en casa con un call center de hora. Uh -huh, uh -huh. Y la muchacha me dice: Me encanta trabajar con los venezolanos porque se expresan muy bien, tienen muy buena fluidez, tienen como que más paciencia, porque era para trabajar con directamente con gente de, de afuera.
0: Uh -huh.
1: Pero no nos exigen que habláramos inglés ni nada. Uh -huh. Perfecto, yo pasé todas las pruebas cuando me llaman para allá, para para decir, o sea, ya lo que estaba esperando era el paso de que ellos me llamaran como para hacer un contrato y todo eso. Me dice la muchacha, ¿qué nivel de estudio tienes? Cuando le digo no profesional, me dice, ay, lamentablemente que no estamos trabajando con, con profesionales porque no podemos ofrecerles más, eh, un sueldo mayor al que nosotros tenemos, uh -huh. y todos son de verdad que apenas estudiantes universitarios, algo así, y todavía se, no perdemos la esperanza, no pero ah, de verdad que ha sido muy fuerte, uh -huh. en estos días me ha tocado hacer lo que sea, lo sí. que o sea no te imaginas, todo lo que se me presente, lo hago, uh -huh. que me si pierdes pronto una casa, que si... Te pronto cuidar a un niño lo que sea lo que sea pero ja tú sabes por el día a día es fuerte porque pagamos
0: arriendo pagamos servicios pagamos todo al principio de la implementación del permiso especial de permanencia muchas empresas y empleadores en general desconocían cómo proceder con las personas venezolanas ahora con el estatuto de protección Maridela y miles de personas que huyeron de Venezuela confían en que será más fácil insertarse en el mercado laboral de Colombia.
1: En aquella oportunidad estaba muy reciente lo del PET y, y nos pusieron trabas. Para mí que era que de verdad todavía esas empresas no sabían cómo verificarlo. Tú sabes que a veces el gobierno saca las noticias y se rumoran tantas cosas que yo creo que las mismas personas quedan como quedan. Cómo va a ser, cómo no va a ser, y en esa oportunidad no sabían cómo verificarlo. Uh -huh. Ahora, ahora que ya saben cómo verificarlo, porque ya ve otro tipo de, de estatuto, igualito, no nos ha ido bien. O sea, si es trabajo informal en restaurantes que de pronto consigo para un día, dos días, así sí consigo el pleno. Pero de resto, de otra manera, de verdad que se me ha hecho, pero imposible.
0: Maridela se vio forzada a migrar a Colombia cuando nació su hijo pequeño. La situación económica era muy apremiante en Maracaibo.
1: Cuando nace mi niño pequeño decidimos, el país se está poniendo muy feo, el dinero ya como profesionales. Mira, yo trabajaba con el seguro médico de la Universidad del Sur, ya en Luz. Uh -huh. Mi esposo trabajaba en el aeropuerto internacional La Chinita y ya eran trabajo que teníamos, yo tenía por lo menos nueve años, tenía seis años trabajando ya llegó un momento donde los sueldos no nos alcanzaban y eso que, que nos pagábamos arriendo solo ya era como para comer y llegó un momento donde ya comía y con un bebé pequeño de un año no, no teníamos cómo conseguir la leche los pañales, pero era porque no había no se encontraba entonces decidimos este, vamos a emigrar fue lo que pensamos
0: Okay. Se esperaba
1: que en ese momento lo hiciéramos para Chile, pero como el gobierno comenzó a poner muchas trabas para documentos, para postillar, para sacar eh, eh, otro tipo de documentos, entonces decidimos, bueno, vamos a Colombia, que él tenía aquí unos uno familiares.
0: Cuando el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el Estatuto de Protección, Maridela tuvo muchas dudas sobre la posibilidad de obtener una visa de residente.
1: Al principio, al principio que no me había quedado muy claro cómo iba a ser, yo pensaba que era de verdad, y sí, de corazón, para mí es una burla, porque vi que no, no plantearon el tiempo, o sea, no iban como que a validar el tiempo que nosotros teníamos como para facilitarnos y darnos una visa, ¿me entiendes? Uh -huh. una, visa de una visa de trabajo, una visa tipo R aquí en Colombia. Pero actualmente ya, este, de hecho, ese tema se lo tocaron al presidente y al presidente como que cambió un poquito y explicó que sí, que si sí, se tiene este, el tiempo reglamentario y que si esa persona no ha tenido ningún problema legal en el país, sí va a poder optar por una visa.
0: Maridela aspira a obtener un mejor empleo luego de que tenga en sus manos una visa de residente.
1: R, ¿ajá? sí, a la visa R que por lo menos nos permite con mayor facilidad poder conseguir empleo pero ya que pagamos tanto de arriba, ¿no? podemos optar entonces también por si tenemos un, un en el banco ya tiempo podemos optar por una por un crédito
0: hipotecario, o sea, va a facilitar muchas cosas. Con el permiso especial de permanencia, fue posible que las personas venezolanas pudieran abrir cuentas bancarias en Colombia. Con el PET
1: solo, si tienes PET y tienes pasaporte, el único beneficio que había bancario era poder abrir una cuenta. Pero si tienes solo PET y no tienes pasaporte, por lo menos en Colombia no te permite, nosotros vamos.
0: Pese a las dificultades en el ámbito laboral, Maridela ha hecho todo lo posible por integrarse a la sociedad colombiana y ha recibido manifestaciones de solidaridad de sus nuevos vecinos.
1: Bueno, de verdad que sí nos gusta, porque de verdad que nos ha ido muy bien. Hemos conocido muchas personas de, que nos han apoyado o por lo menos muchas personas que nos han tenido la mano. No nos ha ido mal. Yo siempre he dicho y mientras uno se esté portando bien las personas te ayudan, te ven bien ¿me entiendes? Uh -huh. porque tú sabes que hay muchos venezolanos que, que se los han visto fuertes pero también porque han hecho muchas cosas indebidas uh -huh. no, pero nosotros eso, gracias a Dios no nos ha tocado regresar ahorita a Venezuela ¿para qué? o sea, sería como que algo imposible yo me regreso y para los niños en cuanto al tema de educación, de alimentación todo eso, ojo o sea, sería como que un atraso.
0: Maridela confía en que, con el Estatuto de Protección, mejoren las condiciones de vida de todas las personas que han huido de Venezuela a Colombia. Bueno, todos estamos ansiosos, todos estamos como que
1: la expectativa de que se nos mejoren un poquito las cosas. Por lo menos yo tengo un hijo grande, de mi primer matrimonio, Diego. Diego tiene 23 años. Diego se vino Diego estaba estudiando en Venezuela pero ya tuvo que venirse para acá porque no teníamos como tenerlo allá y estar allá y estar acá metiendo claro. entonces él también dice que con ese estatuto el, ellos van a poder estudiar regularmente y si quisiera pues de que de verdad pudiera sacar su carrera universitaria uh
0: -huh.
1: él también está muy ansioso mi esposo todos estamos como que Ojalá y las cosas se cumplan como las han planteado. La cédula dicen que va a ser muy parecida a la cédula que se maneja acá en Colombia y va a ser prácticamente algo que no van a poder adulterar, que no van a poder estar. Que me parece bien porque yo veo que mucha gente como que adulteró eso del pet y vendía en el pet. Yo veía gente que, que ofrecía los servicios del pet y yo decía sí. cómo ofrecen esos servicios si no hay ahorita centros, no hay nada, no hay pet. Pero entonces la idea es eso yo de verdad pienso que el gobierno lo que está haciendo es como legalizar ya todos los que estamos acá pero de manera de recogernos a todos, porque muchos entran y salen sin, sin eh, como, me, eh, como me explico muchos entran y salen sin decir voy a entrar, voy a salir sino que entran y salen con las trochas para Venezuela regresan o se quedan allá y están todavía con sus ven vigentes
0: entonces uh -huh. realmente
1: yo creo que el gobierno no sabe cuántos venezolanos legalmente debemos abrir. yo lo que creo es que lo que va a hacer con esto es como que un censo de todo para saber bien todo